0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Wir hoffen, Sie hatten schöne Feiertage. Wir sind ganz aufgeregt, denn in nur wenigen Tagen ist es soweit. Die 14. Stunde der Wintervögel steht vor der Tür. Von 6. bis 8. Jänner zählen wir die Vögel rund ums Futterhaus, im Garten, am Balkon oder der Terrasse oder auch im Park. Wir würden uns freuen, wenn Sie zahlreich teilnehmen. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite www.birdlife.at Weil es immer wieder zu Verwechslungen zwischen Grünling und Ernseisig kommt, erklärt heute Birdlife-Ornithologin Eva ranner den Unterschied zwischen diesen beiden Finken. Und stell sie dabei natürlich auch ausführlich vor. Wen solche Formate interessieren, der kann auch gerne in die Folge vom letzten Jahr reinhören, wo wir zwischen Buchfink und Bergfink unterschieden haben. Hallo Eva, danke, dass du dir heute wieder einmal Zeit genommen hast und das als letzter Gast im Jahr 2022.
0: Hallo Lisa, sehr gern.
1: Grünling und Erlenzeisig haben eines gemeinsam, ein relativ grünes Gefieder. Kannst du uns zum Start die optischen Unterschiede erklären? Wer ist wie gefärbt?
0: Ja, also Grünling und Erlenzeisig sehen sich tatsächlich oberflächlich ähnlich. Sie haben beide so eine grünliche Grundfärbung. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann ist die Unterscheidung nicht schwer. Also ich fange vielleicht am besten an gleich mit der Größe. Das ist ganz auffällig, Grünlinge sind deutlich größer als die Erlenseisig. Also ein Grünling, der ist ungefähr so groß wie ein Haussperling, also so spatzengroß, 14 bis 16 cm. Und der Erlenseisig, der ist eher in der Größe wie eine Blaumeise, also so 11 bis 12,5 cm und das ist wirklich, da gibt es gar keine Überschneidung und ja, so ganz kleine grüne Vögel äh, im Winter, äh, grünliche, das sind dann Erlenseisige. Aber auch die Färbung ist deutlich unterschiedlich und zwar ist der Grünling eher einheitlich gefärbt, also zeigt keine starke Musterung, er ist oberseits wirklich einheitlich grün, der Kopf ist grau gefärbt, die Unterseite so gelbgrün, dabei ist das Weibchen ein bisschen matter und ein bisschen ins Braune gehend, aber beide wie gesagt relativ einheitlich gefärbt, das auffälligste Abzeichen ist so ein gelbes Flügelfeld, also Flügelfeld, das heißt, das zieht sich parallel zum Flügelrand, also am Flügelrand entlang, ein hellgelbes, leuchtend gelbes Feld, das auch im Flug auffällig ist und auch an den inneren Schwanzkanten zeigt er Gelb, aber sonst, ja ist der Grünling eigentlich nicht besonders aufregend gefärbt. Was ich äh, auch besonders auffällig finde beim Grünling, ist dieser rosa Schnabel. Also der ist wirklich blass rosa und das unterscheidet ihn auch sehr stark vom Erlenseisig, der einen grauen Schnabel hat, der ein bisschen dunkel an der Oberkante gefärbt ist. Und der Schnabel vom Grünling, der ist auch so ein richtig dicker, typischer Finkenschnabel, während äh, der Schnabel vom Erlenseisig äh, relativ spitz ist für einen Finkenschnabel.
1: Inwiefern unterscheiden sich Männchen und Weibchen voneinander von den beiden Arten?
0: Unterschied zwischen den Geschlechtern beim Grünling habe ich schon ein bisschen erwähnt. Also das Weibchen ist matter und ein bisschen bräunlicher gefärbt. Und bei dem sieht man auch so ganz schwache Strichelung, das ist aber im Feld wirklich nicht auffällig. Also Das ist oft bei den Abbildungen deutlicher dargestellt, als es wirklich im Freiland dann zu sehen ist. Manchmal sieht man aber auch noch Jungvögel vom letzten Jahr, die sind dann ein bisschen stärker gestrichelt. Aber diese schwache und verwaschene Musterung bei den Grünlingsweibchen und Jungvögeln, die ist wirklich gar nichts gegen diese sehr ausgeprägte und kontrastreiche Musterung von den Erlenzeisigen. Am auffälligsten ist da diese dicke gelbe oder gelblich-weiße Flügelbinde, die bei den Erlenzeisigen am dunklen Flügel zu sehen ist. Eine Flügelbinde, das verläuft ja immer quasi quer über den Flügel drüber, im Gegensatz zu dem gelben Flügelfeld vom Grünling, das ja so parallel zum Flügelrand verläuft. Also die Flügelbinde ist quer über den Flügel drüber und auch im Flug auffällig zu sehen, Sie ist, also eigentlich hat der ja zwei Flügelbinden, nur die eine ist relativ schwach und unauffällig ausgeprägt, aber eine eben sehr stark und auffällig. Ebenfalls sehr kontrastreich ist die Flankenstrichelung, also das sind dunkle Längsstrichel auf einem sehr hellen Grund und auch der Rücken ist sehr stark gestreift also dunkle Streifen auf einem grau-grünen Untergrund. Und äh, jetzt geht es auch noch äh, an die Geschlechtsunterscheidung, also bei den Erlenzeisig-Weibchen, äh, die sind den Grünlingen zugegebenermaßen ähnlicher, weil der Kopf ist auch so gräulich und nicht besonders kontrastreich gemustert. Also er hat zwar also das Weibchen hat zwar so einen leichten Überaugenstreif und so ein dunkleres Wangenfeld, aber ist jetzt nicht so ins Auge stechend wie beim Männchen, weil das Männchen vom Erlensaisig das hat wirklich eine sehr dunkle, also eine schwarze Kopfkappe, die zu dem gelben Überaugenstreif, also eigentlich zum gelben Gesicht kontrastiert und das Männchen hat auch noch so einen schwarzen Kinnfleck. Also das heißt, das erlenseisig männchen am Kopf so schwarz-gelb gemustert, das Weibchen äh, gräulich-grün und äh, ja, was noch auffällig ist, ist beim Männchen der leuchtend gelbe Bürzel und die inneren Schwanzkanten, ähm, beim Weibchen ist der Bürzel auch, äh, auch hell, aber hat ein bisschen Strichel, während beim Grünling, das habe ich vorher beim Grünling noch nicht erwähnt, der hat eher so einen grauen Bürzel. Ein Unterschied vielleicht auch noch in der Bewegungsweise, der deutlich schwerere Grünling, der ist lang nicht so wendig und so geschickt, ja, jetzt vermenschlichend ausgedrückt wie der Erlenseisig, der Erlenseisig, der kann sich auch an sehr dünnen Zweigenden festklammern, kopfüberhängen und dabei Samen aus äh, Samenständen von den Erlen rausholen. Das kann der Grünling nicht, der steht lieber auf einer festen horizontalen Unterlage und frisst dort und kann jetzt nicht auf so dünnen Zweigen oder Kräuterstängeln herumturnen. Und die Erlenseisige, ja, die wirken einfach im Schwarm irgendwie viel nervöser als Grünlinge. Also die, die sind wirklich, puh, ganz, ganz schnell äh, fliegt der ganze Schwarm auf und äh, da sind die Grünlinge doch, ja, die wirken irgendwie ein bisschen gelassener.
1: Bei einigen letzten Wintervogelzählungen haben wir von Einflügen von Erlenseisigen aus dem hohen Norden gesprochen an dieser Stelle fragen sich bestimmt einige, ob denn der Erlenseisig nur im Winter bei uns vorkommt.
0: Nein, der Erlenzeisig ist bei uns nicht nur ein Wintergast, sondern er brütet auch recht verbreitet. Und zwar vor allem im Alpenraum und auf der böhmischen Masse, also im Müll- und Waldviertel. Warum dort? Weil er die höheren Lagen bevorzugt, also zwischen 800 und 1800 Meter vor allem. Und das ist auch das Hauptverbreitungsgebiet der Fichtenwälder. Das heißt, Erlen das ist ein typischer Fichtenwaldbewohner, Bergwaldbewohner. Im Winter bleiben dann diese heimischen Brutvögel entweder in der Umgebung des Brutgebietes oder sie ziehen im Alpenraum herum oder manche ziehen auch oder vielleicht sogar ein größerer Anteil zieht auch in den Süden oder Südwesten und überwintert sogar dann im Mittelmeerraum. Aber im Winter kommen dann nord- und nordosteuropäische Erlenzeisige dazu, die dann wieder in Mitteleuropa überwintern. Wie viele das sind und ja, in welchen Mengen die zu uns kommen, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also der Erlenzeisig ist ein sogenannter Invasionsvogel. Das heißt, dass er in manchen Jahren eben in sehr großen Mengen kommt und in manchen Jahren dann wieder fast gar nicht bis zu uns kommt. Und solche Invasionen, die hängen normalerweise mit dem Bruderfolg und dem Nahrungsangebot im Herkunftsgebiet äh, hauptsächlich zusammen. Das heißt, bei sehr gutem Bruderfolg und das hängt dann wieder zusammen mit einem guten Nahrungsangebot in den Herkunftsgebieten, gibt es auch mehr Vögel, die sich auf den Weg machen können dann im nächsten Winter. Und es ist ja oft so, dass auf ein gutes Nahrungsangebot, das heißt auf ein Fichtenvollmastjahr, im nächsten Jahr dann ein, äh, eine Saison folgt, wo es besonders wenige reife Fichtenzapfen gibt und äh, das führt dazu, dass dann besonders viele Vögel ein besonders schlechtes Nahrungsangebot haben. Ja, und dann machen sich natürlich erst recht viele auf den Weg. Äh, andererseits hängt das aber auch zusammen mit, der, mit dem Nahrungsangebot im Überwinterungsgebiet, klarerweise. Das heißt, diese Vögel, die bleiben dann dort, wo es wirklich viel zu fressen gibt. Und wenn sie jetzt bei uns nicht so viel finden, dann ziehen sie gleich weiter, und ziehen weiter in den Mittelmeerraum. Wenn es bei uns aber ein gutes Fichtenmastja ist, dann kann es sein, dass einerseits viele gleich da bleiben, andererseits dann gerade im Hochwinter noch einmal so ein Schwall nachkommt, der bei uns dann diese Fichten aberntet. Zuletzt hatten wir so eine Invasion im Winter 2021, wo wirklich zum Mitwinter auch sehr viele Erlenzeisige zu uns gekommen sind. Und man hat das dann auch deutlich bei der Stunde der Wintervögel gemerkt, wo große Zahlen von Erlenzeisigen vor allem in Südösterreich gemeldet wurden. Im nächsten Winter, also 2021 22 war das wieder sehr viel schwächer. Aber für den kommenden Winter, also für die kommende Stunde der Wintervögel, könnte ich mir fast vorstellen, dass wir wieder viele erlenseisige beobachten können. Denn es ist heuer wieder ein starkes Fichtenmastjahr. Vorausgesetzt natürlich, es gibt auch im Norden einen guten Bruderfolg und ja, es machen sich viele Erlenseisige auf den Weg zu uns. Dass jetzt in zweijährigen Abstand schon wieder ein Fichtenmaster ist, das hat auch äh, leider einen sehr traurigen Hintergrund, denn das ist eine Reaktion der Bäume auf die trockener werdenden Jahre, ähm, ja, solche Mastjahre sind normalerweise alle vier bis fünf Jahre. Wenn das jetzt wirklich schon nach zwei Jahren wieder ist, dann ist das schon eigentlich ein Alarmzeichen, dass es den Bäumen nicht so gut geht. Die Erlenseisige sind äh, übrigens nicht nur im Winter so unsteht, also die können in einem Winter eben in Österreich überwintern, im nächsten Winter in Tschechien, im übernächsten Winter vielleicht in Spanien äh, ja und, und im überübernächsten Winter viel weiter nördlich bleiben. Ähm, auch zur Brutzeit können sie äh, von einem Jahr aufs andere zwischen unterschiedlichen Brutgebieten hin und her wechseln und reagieren dabei immer auf das gute Nahrungsangebot, das ihnen jeweils die Fichtenzapfenernte bietet. Das heißt aber nicht, dass für den Erlenseisig nicht auch andere Samen wichtig sind. Er heißt ja Erlenseisig, das heißt nachbrutzeitlich, also vor allem im Herbst werden dann kleinere Baumsamen wie jene von der Erle oder von der Birke auch sehr gerne genutzt.
1: Bleiben wir beim Erlenzeisig. Er kommt also in teils großen Schwärmen zum Futterhaus. Was frisst er dort im Vergleich zum Grünfink?
0: Also der Erlenzeisig frisst ja er auch in der Natur am liebsten kleinere Samen. Und ja, Fichtensamen, wer das mal gesehen hat, die sind ja auch relativ klein, aber auch die bevorzugten Kräutersamen. Und deswegen nimmt er auch am Futterhaus äh, gerne kleinere Samen oder auch gehackte Nüsse. Äh, ja, Hanfsamen zum Beispiel, geschälte Sonnenblumenkerne, aber auch Mohn äh, oder andere kleine fetthältige Samen. Mit seinem Spitzenschnabel kann der Erlenzeisig aber auch Stückchen aus ganzen Nüssen herauspicken. Das heißt, er kommt dann auch zu äh, Nussgittersäulen zum Beispiel, holt sich auch Nüsse oder Samen aus Meisenknödeln raus, äh, was andere finden ja eher nicht machen. Und da ist auch der Gegensatz zum Grünling. Das ist so ein typischer Fresser von großen Samen, also Sonnenblumenkerne, die klassischen ungeschälten Sonnenblumenkerne, die der Grünling dann ganz geschickt mit seinem Schnabel schälen kann. Das ist so das typische Grünlingsfutter.
1: Kommt der Grünling auch in Schwärmen zum Futterhaus?
0: Ja, auch der Grünling ist, wie alle Finken, recht gesellig. Und kommt im Winter auch in Trupps, aber normalerweise nicht in so großen Zahlen. Also beim Erlenseisig, da können das ein paar hundert Vögel sein, sogar, die sich da im Winter zusammenfinden. Beim Grünling sind das eher ja, kleinere Trupps von vielleicht 10, 20 Tieren.
1: Beide Finkenarten kommen also in mehr oder weniger großen Trupps zum Futterhaus. Was fressen sie eigentlich übers Jahr? In welchen Lebensräumen kommen sie vor? Vielleicht magst du uns das jetzt erläutern.
0: Also der Erlenseisig, das ist ja so ein Bergwaldbewohner und für den ist die Fichte sehr wichtig. Also vor allem vom Winter, wenn die Fichtensamen reif werden, bis in die Brutzeit hinein, also bis in den Mai, äh, stellen die Fichtensamen die Haupt, den Hauptanteil der Nahrung dar. Und die äh, die Erle kommt in den Namen, weil er die vor allem im Spätsommer und Herbst sehr gerne frisst. Aber nicht nur die Erle, sondern auch andere kleinere Baumsamen wie äh, Birke zum Beispiel. Aber auch verschiedene Kräutersamen sind für den Erlenzeisig wichtig. Also zum Beispiel äh, Miedesüßsamen, Löwenzahnsamen, auch Flockenblumen oder verschiedene Ampferarten, also verschiedenste kleinere Kräutersamen und auch andere Baumsamen, Lärchen zum Beispiel, gehören zu der Nahrung vom Erlenseisig unterm Jahr. Im Gegensatz zum Erlenseisig ist der Grünling ein Bewohner der Niederungen. Er kommt vor allem unterhalb von 600 Meter Seehöhe vor und dort vor allem in äh, halboffenen Landschaften. Das heißt, er meidet geschlossene Wälder. Und mittlerweile ist der Grünling auch kann man sagen, ein Kulturfolger, der hauptsächlich in Gärten äh, und Siedlungen brütet. Äh, ja, halboffenes Kulturland, so Streuobstwiesen oder so, äh, dort kommt er schon auch noch vor, aber eigentlich findet man bei Kartierungen den Grünling meistens dort, äh, wo einige Häuser sind oder wo größere Gärten sind. Auch der Grünling ist ein typischer Fink, also ein typischer Samenfresser. Er frisst vor allem verschiedenste Kräutersamen. Also für den sind jetzt da Baumsamen eher weniger wichtig. Also Fichtensamen zum Beispiel kann er mit seinem dicken Schnabel kaum ernten, außer wenn sie am Boden liegen was er sehr gerne aber frisst, sind Samen von Ulmen zum Beispiel. Und das ist eine Person, Besonderheit vom Grünling, der frisst auch fleischige Beeren. Also das machen ja andere Finken eher nicht. Aber beim Grünling ist es sehr typisch, der frisst zum Beispiel auch sehr gerne Hetscherlen. Und zwar nicht nur die Samen, sondern auch das Fruchtfleisch. Ja, sonst kann man sagen, im Frühling eine sehr typische Nahrung, die auch für die Jungen aufzucht sehr wichtig ist, das ist Löwenzahn. Das heißt, auch die Aufzugszeit vom Grünling ist auf die Löwenzahn Samenreife abgestimmt. Und zwar werden die Jungen vor allem mit Milchreifen, also so noch so halbreifen Samen, gefüttert. Neben verschiedenen anderen Korbblütlern sind dann auch Kreuzblütler sehr wichtig, aber auch Gänsefußgewächse oder Nelkengewächse. Und ja, noch eine Besonderheit für die Grünlinge, was andere finden nicht so viel fressen, sind viele Raublattgewächse, also zum Beispiel ähm, Natternkopf oder Beinwell Samen. Oder auch borage samen die sind recht groß und die frisst der Grünling auch sehr gerne.
1: Möchtest du uns etwas zur Brutbiologie der beiden Vögel erzählen? Wann beginnen sie mit der Brut? Brüten sie nur einmal oder sogar zweimal im Jahr? Und wo bauen sie ihr Nest?
0: Das ist wieder bei diesen zwei Arten recht unterschiedlich. Der Erlenzeisig, das ist eher ein Frühbrüter, vor allem wenn wirklich ein Fichtenmastja ist und eben ein gutes Nahrungsangebot, dann kann er schon im März mit der Brut beginnen. Und ja, Zweitbruten machen sie schon in der Regel, ja, nicht alle, aber, aber viele. Und da ist aber die Besonderheit, dass sie nicht unbedingt die zweite Brut am gleichen Ort machen, sondern für die zweite Brut schon wieder woanders hinwandern können. Wenn es kein gutes Fichtensamenangebot gibt, dann können einige Vögel, die sich entschließen, dass sie trotzdem in dem Gebiet brüten, auch warten, bis äh, entsprechend andere Samen heranreifen, mit denen sie dann die Jungen füttern können. Und dann können sie auch entsprechend später mit der Brut beginnen. Der Grünling als hauptsächlicher Kräutersamenfresser, der beginnt von vornherein später mit der Brut. Also das ist meist so äh, mit Ende, Mitte, Ende April oder äh, Anfang Mai, je nachdem. Ähm ich habe vorher schon gesagt, dass der Löwenzahn recht wichtig ist. Das heißt, äh, die Grünlinge, die beginnen so zu brüten, dass die äh, der Löwenzahn dann das richtige Reifestadium hat, wenn sie die meisten Jungen zu füttern haben. Ja, das gilt natürlich nur für die Erstbrut. Grünlinge brüten aber meistens zweimal, manchmal sogar dreimal in einer Saison. Und ja, für die zweite Brut brauchen Sie dann andere Kräutersamen, die es aber dann im, im Sommer oder im, im Spätfrühling äh, ja, in, in größeren Ausmaß gibt, als wie äh, zu Beginn des Frühlings, wenn Sie wirklich auf den Löwenzahn angewiesen sind. Was den Neststandort betrifft, sind sich die beiden Arten, der Erlenzeisig und der Grünling, dann aber schon wieder sehr ähnlich. Beide bauen das Nest am liebsten sehr gut gedeckt in immergrüne Pflanzen. Das heißt, sowohl der Erlenzeisig im Wald, der baut am liebsten in Nadelbäume das Nest, oben in der Baumkrone. Und der Grünling auch in den Gärten, auch der nutzt am liebsten Nadelbäume, also Fichten, aber auch große Duien, also nicht so Dujenhecken, das hat er nicht so gern, aber große einzelstehende Dujen oder Föhren zum Beispiel in den Gärten, da brütet der Grünling mit Vorliebe. Jetzt sagt man ja oft, ja, man soll heimische Laubhölzer in den Gärten fördern und nicht irgendwelche Nadelbäume. Das stimmt auch natürlich, aber trotzdem kann man es nicht leugnen, dass Grünlinge und zum Beispiel auch der Gierlitz gerne in Nadelbäumen brüten und auch von diesen Nadelholzangebot in den Gärten sogar profitieren. Natürlich muss das in Kombination mit heimischen Laubbäumen sein, also auch die Grünlinge, die haben dann gern die Singwarten oben in irgendwelchen Laubbäumen, aber ja, die Mischung, die macht die einen Garten dann auch vogelfreundlich macht.
1: Wie unterscheidet man die beiden akustisch voneinander?
0: Ja, also so super beim Stimmen imitieren bin ich eigentlich nicht. Aber ja, typisch für den erlen ist so ein zweisilbig aufsteigender Ruf, so tui. Also das ist nach oben immer äh, eben ansteigend und nach hinten offen, während der Grünlingsruf, der ist immer nach hinten so abgeschlossen. Also das ist eher so ein Düpp, 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 Düpp auch gereiht. Ähm, und beim Gesang, da ist der Grünlingsgesang einfach zu merken. Also das ist so eine... Reihe an verschieden hohen Trillern oder äh, Rätschen, also ja, ich glaube, man muss sich das einfach anhören, eben das sind äh, aneinandergereihte Triller in verschiedener Frequenz und Tonhöhe. Und beim Erlenseisig, das ist so ein äh, ziemlich lang anhaltendes Zwitschern mit so klaren Tönen dazwischen, dazwischen aber auch äh, so nasale, langgezogene Töne. Und äh, ja, witzig beim äh, Erlenzeisig ist es, dass im Frühling, die machen dann oft so einen Chorgesang, also da sitzt ein ganzer Erlenzeisig-Trupp in einem Baum zusammen und die singen da im Chor. Also das würde ein Grünling nie machen. Die sind äh, beim Singen äh, oder durch das Singen streng territorial. Also da sitzt ein Grünling auf, seinem, äh, auf seiner Singwarte und singt oder auch im Sinnflug und die reagiert äh, dann ganz allergisch auf jeden Eindringling in sein Revier.
1: Weißt du, wie es um die Bestände steht?
0: Also der Erlenzeisig, das ist so ein mittelhäufiger Vogel mit geschätzten ja, 25.000 bis 50.000 Brutbahnen. Ähm, das ist eigentlich für einen Fichtenwaldbewohner jetzt nicht besonders viel. Und ja, ungefähr in dem gleichen Bereich sind auch Neuntöter oder Gebirgsstelze oder Baumbieber zum Beispiel äh, geschätzt. Ähm, aber es ist so, dass der Erlenseisig nirgends besonders hohe Dichten erreicht. Und es ist auch, muss man zugeben, relativ schwierig, wirklich den Bestand genau abzuschätzen, denn äh, der brütet oft äh, so geklumpt, also der, der brütet in einem Gebiet gleich 15 äh, Brutbare bei guten Bedingungen, aber dann gibt es wieder weite Bereiche, wo überhaupt keine Erlenseisige zu finden sind, obwohl es auch ein Fichtenwald ist. Also das ist, ähm, da ist die Schätzung sicher äh, sehr herausfordernd und ja die Bestände, die ähm, über die Bestandsentwicklung, äh, da weiß man ein bisschen mehr. Aber das äh, kann ja, wie wir schon gesehen haben, beim Nahrungsangebot ähm, von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken, je nach Fichtenmast oder nicht fichtenmastjahr -Fichten der Grünling ist im Vergleich dazu noch häufiger. Also da wird der Bestand auf so circa 125.000 Brutbare, also zwischen 100 und 150.000 Brutbare geschätzt. Bei dem ist es aber so, dass die Bestandsentwicklung deutlich negativ war. Und zwar sieht man das bei unserem Brutvogelmonitoring mit einem ganz scharfen Knick ab dem Jahr 2012. Geht es für den Gründling steil bergab. Und das hat sich zwar in den letzten Jahren ein bisschen abgeflacht, aber trotzdem hat der seit 2012 mehr als die Hälfte der Brutpaare verloren. Und das ist hauptsächlich zurückzuführen auf eine Krankheit, nämlich auf das sogenannte Grünlingssterben. Das ist eine Trichomonadenerkrankung. Also das sind so einzellige Parasiten, mit denen sich die Vögel gegenseitig anstecken. Und ja, wahrscheinlich betrifft das vor allem den Grünling und den Buchfink. Seinen Ausgang genommen hat das in Großbritannien. Und ja, wahrscheinlich ist da der Grünling besonders anfällig, weil er gern in Trupps Nahrung sucht und sich auch an Futterstellen oder Vogeltränken viele Grünlinge einfinden, vor allem nachbrutzeitlich und sich da gegenseitig auch anstecken können. Und Deshalb ist es besonders wichtig, dass man falls man im Sommer schon füttert, da besonders aufmerksam ist und wenn man wirklich bemerkt, dass der krank und apathisch aussehende Grünlinge herumsitzen, dass man diese Fütterung sofort einstellt und auch die Vogeltränken wegräumt. Diese Trichomonadenerkrankung, die tritt nämlich fast ausschließlich im Sommerhalbjahr auf. Deshalb ist es auch besonders wichtig, bei der Stunde der Wintervögel auch mitzuzählen, um zu schauen, wie steht denn um die Winterbestände, sind da auch die Rückgänge gleich zu bemerken wie während der Brutzeit?
1: Danke Eva. An dieser Stelle möchte ich auf die Podcast-Folge 26 mit dem Titel 5 Tipps zur Vermeidung von Vogelkrankheiten und Folge 3 5 Tipps für die Vogelfütterung im Winter hinweisen. Ich denke, das könnte für einige ganz spannend sein, die die Podcast-Folgen noch nicht kennen. Zurück zur Futterstelle gibt es noch weitere Arten, mit denen man die beiden verwechseln kann.
0: Ja, es gibt noch äh, zwei weitere Finkenarten, mit denen man äh, den Erlenseisig äh, eventuell verwechseln könnte, nämlich äh, den Zitronenseisig und den Girlitz. Also den Girlitz, äh, das zeige ich eigentlich relativ ungern, weil äh, der ist im Winter äh, eigentlich äh, praktisch bei uns nicht anzutreffen. Also das sind wirklich nur Ganz wenige Ausnahmen, dass ein Girlitz einmal den Winter über da bleibt. Und ja, die überwintern einfach im Mittelmeergebiet. Wenn man doch glaubt, einen Girlitz im Winter zu sehen, dann ja, muss man darauf achten, hat er wirklich eine helle Stirn. Also im Vergleich zum Erlenseisig hat er eine gelbe Stirn. Das Gesicht ist so gelb umrandet und der ist am ähm, ganzen Körper kräftig gestrichelt und die Flügelbinden die sind aber äh, viel sch äh, schwächer ausgeprägt also der hat nur ganz schwache Flügel Flügelbinden im Vergleich äh, zum Erlenseisig und äh, ja ist äh, von der Gestalt her äh, großköpfiger und der Schnabel ist sehr kurz und dadurch schaut er recht stupsnäsig aus. Der Zitronenzeisig, das ist ein deutlich seltenerer Brutvogel, der im Gebirge wohnt, also vor allem in aufgelockerten Waldrandbereichen oder auf Almen. Und vor allem in Südösterreich, kommt aber bis Niederösterreich schon äh, in den Norden hinauf. Äh, ja, man könnte ihn beschreiben als Mischung zwischen Grünling und Erlenzeisig. Er hat zwei äh, auffällige Flügelbinden, die aber nicht so äh, klar abgesetzt sind. Also sie sind ein bisschen matter als beim Erlenseisig. Äh, der Kopf ist, schaut äh, ungemustert, so grau aus. Auf der Unterseite ist er so grünlich-gelb und auf der Oberseite so graugrün und nur so ein bisschen gestrichelt. Also er hat keine Fa Flankenstrichelung so wie der Erlenzeisig. Von der Größe ist er aber mit dem Erlenzeisig durchaus vergleichbar. Er hat auch einen Spitzenschnabel, der aber ein bisschen kürzer ist als beim Erlen Zeisig. Und ja, der, der Bürzel ist ja auch ein bisschen matter gefärbt. Ja, und vielleicht könnte man auch auf die Idee kommen, die zwei mit der Goldammer zu verwechseln, die einen gelblichen Ton hat, also wenn man sagt, ja, gelb-grün, kommt bei äh, Grünling und Erlenseisig vor und bei der Goldammer kommt Gelb im Gefieder vor. Ja, da könnte man vielleicht auch äh, daran, äh, daran vielleicht scheitern, wenn man nicht genau hinschaut. Die hat aber immer einen kastanienbraunen Pürzel, also Oberhalb des Schwanzes ist, das ist immer braun und die hat auch keine Grüntöne im Gefieder, keine Flügelbinden, hat so ein gestreift gezeichnetes Gesicht. Die Männchen sind überhaupt sehr gelb im Gesicht und äh, sie ist auch deutlich größer, also die ist noch einmal größer als der Grünling dann.
1: Bei den vergangenen Stunden der Wintervögelaktionen, wie häufig waren denn Grünling und Erlenseisig? Häufig oder eher selten? Welche regionalen Unterschiede gibt es?
0: Also beim Erlenzeisig äh, kann man das äh, ganz gut sehen, diese Einflüge. Äh, und zwar im letzten Winter hat es relativ wenig Erlenzeisige gegeben und im Jahr davor, also im Winter 2021, eben diesen starken Einfluss, den man vor allem in Südösterreich, also äh, Steiermark, Kärnten, besonders stark gesehen hat. Der Grünling ist sehr viel gleichmäßiger verteilt, also der kommt in ganz Österreich in den Gärten vor und ist deshalb auch sehr stetig bei der Stunde der Wintervögel zu beobachten, wenn es auch so ist, dass auch hier die Durchschnittszahlen im Laufe der Jahre deutlich zurückgehen. Also da sieht man wieder diese Bestandsabnahme durch dieses Grünlingssterben. Das wird auch bei der Stunde der Wintervögel deutlich.
1: Um Grünling und Erlensee sich zu unterstützen, was kann man noch machen, als sie im Winter zu füttern? Ich denke, da gibt es noch eine Bandbreite an Dingen, die man ihnen zugunsten machen kann.
0: Ja, wie bei allen Gartenvögeln ist es auch für den Grünling sehr wichtig, den Garten vogelfreundlich zu gestalten. Und äh, beim Grünling ist es wie bei allen Finken so, dass der sehr viele Wildkräuter braucht. Also wir haben schon gehört, äh, der Löwenzahn ist sehr wichtig im Frühling für die Jungen, aber auch andere verschiedenste Wildkräuter, Unkräuter, äh, Gänsefußgewächse zum Beispiel, und, ja, wenn man eine wilde Ecke in seinem Garten lässt, wenn man den Löwenzahn in seiner Wiese auch zur Samenreife kommen lässt, wenn man andere äh, Wildkräuter in seinem Rasen wachsen lässt oder in seinen Blumenbieten, dann äh, hat man für den Gründling und für andere Finden schon viel getan. Für den Grünling ist es auch wichtig, seine Brutplätze zu erhalten. Das sind einerseits immer grüne Gehölze, also Nadelbäume. Wenn man jetzt also so einen großen alten Nadelbaum im Garten stehen hat oder auch eine große einzelne Touille, dann die bitte stehen lassen, damit die dort auch einen sicheren Nistplatz haben. Oder auch Gletterpflanzen, also Efeu oder andere immergrüne Gletterpflanzen sind sehr beliebte Brutplätze. Für den Erlenzeisig im Winter, den kann man fördern, indem man ja, entweder die von ihm geliebten Samenbäume im Garten hat, also entweder Birken oder Erlen. Oder auch im Frühling Ulmen. Und auch im Winter geht der an Wildkräutersamen, deswegen ja im Herbst auch Samenstände stehen lassen. Und die können dann im Winter auch bei Nahrungsmangel äh, dem Erlenseisig noch als Nahrung dienen.
1: Eva, hast du vielleicht noch ein nettes Erlebnis mit einem Grünling oder einem
0: Erlenseisig, das du mit uns teilen möchtest? Also das ist jetzt nicht ein Erlebnis mit den Grünlingen, aber es ist natürlich schon sehr nett, in dem Garten am Stadtrand von Wien die Grünlinge zu beobachten und vor allem akustisch immer dieses Trillern im Sommer zu hören und dann auch mitzuerleben, wie sie ihre Jungen füttern und aufziehen. Also das gehört schon so zum Sommer dazu, wie der Gierlitz-Gesang fast. Und zu den Erlenzeisigen, die ja eher so ein Bergwaldvogel sind, da habe ich auch den Bezug zum Wechselgebiet, wo ich es immer im Frühling besonders nett finde, wenn sie da in den Bäumen am Dorfrand sitzen und ihren Chorgesang machen, also wenn da wirklich so ein ganzer, Erlenzeisig-Schwarm singt und dann lauthals schon in Brutstimmung ist und die singen da gemeinsam und ja, das, das ist dann schon so richtig die Frühlingsstimmung und das ist oft aber schon Ende Februar und ja, dann freut man sich schon richtig auf den Frühling und weiß, dass es jetzt bald einmal soweit ist.
1: Das war auch schon wieder mit einer neuen Folge von BirdLife Witcher, dem Vogelpodcast von BirdLife Österreich und somit auch mit der letzten Folge des Jahres. Mein Name ist Lise Lugerbauer. Ich freue mich wirklich sehr, wenn Sie regelmäßig reinhören, unseren Podcast abonnieren, ihn mit FreundInnen teilen oder auch anderswertig unterstützen. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn Sie Mitglied bei BirdLife Österreich werden, und unseren gemeinnützigen Verein mit einer Spende unterstützen. Spenden sind übrigens steuerlich absetzbar, für alle, die noch darüber nachdenken, im alten Jahr noch eine Spende zu tätigen. Abschließend möchte ich noch auf die Stunde der Wintervögel hinweisen, denn durch langjährige Datenreihen gewinnen wir wirklich wertvolle Erkenntnisse über die heimische Vogelwelt und deshalb freuen wir uns natürlich, wenn möglichst viele teilnehmen. Das nächste Mal hören wir uns wieder 2023 ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und schöne Beobachtungen bei der Stunde der Wintervögel 2023. Ciao!